0: Einen schönen Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße heute diese Gäste. ÖVP-Politiker Ottmar Karas beschäftigt sich schon lange mit den Themen Migration und Asyl und übt dabei mitunter auch Kritik an der eigenen Partei. Im Buch »So schaffen wir das« liefert der erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments zusammen mit Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ganz konkrete Vorschläge. Medizintechniker Hubert Ecker ist ein Pionier auf dem Gebiet der Prothesenforschung. Der gebürtige Südtiroler, auf einem Bergbauernhof aufgewachsen, sorgt mit seinen Erfindungen weltweit für Aufsehen. Sein Ziel, Prothesen für alle erschwinglich zu machen, die sie benötigen. Warum das gerade in Kriegszeiten traurige Aktualität hat, auch das wird da er erzählen. Noah Abdelaziz ist Protagonist in der neuen Kinodokumentation über das Skigymnasium Stamms, das er absolviert hat. Er war eine der großen Zukunftshoffnungen im Snowboarden, doch bereits mit 20 ging die aktive Karriere zu Ende. Nun ist vor Vorarlberger als Trainer des österreichischen Parasnowboard-Teams tätig. Die Schauspielerin Lilian Klebow kennen wir als taffe Soko-Donau-Ermittlerin. Ab nächster Woche erleben wir sie in anderer Mission, nämlich im Of Ballroom der neuen Dancing Stars Staffel. Zum Tanzen hat sie eine ganz besondere Beziehung, denn damit überwand sie in jungen Jahren ihre große Schüchternheit. Herzlich willkommen meinen Gästen dieser, äh, dieser Runde, Lilian. Bei dir war das Tanzen eine Art Befreiung. Schreibst du auch in deinem, äh, in deinem Buch eine Befreiung wovon, eine Befreiung wohin?
1: Ja, das ist immer schön, wenn jemand heute Schauspieler ist oder irgendwie viel in der Öffentlichkeit steht und dann eigentlich sagt, er war sehr schüchtern, aber ich war ein unglaublich schüchternes Kind. Also wenn ich mir heute meine eigenen Kinder anschaue, denke ich mir mal, Wahnsinn, woher nehmen die dieses Selbstbewusstsein und finde es wunderschön. Aber ich war jemand, ich hätte mich nicht mal getraut, jemanden nach der Uhrzeit zu fragen. Und irgendwie zu meinem eigenen Körper zu stehen, zu mir, das gab es absolut nicht. Und ich habe halt diese großartigen Tanzfilme gesehen, Fame, Flashdance und äh, alles vor deiner Zeit wahrscheinlich. <lacht> und ähm, und die, vor allem diese Serie Anna, ja, das war glaube ich damals eine Weihnachtsserie. Und ich habe mir nie gedacht, dass ich irgendetwas dieser Art mal beruflich machen würde. Und die erste Tanzstunde war auch äh, ja, in Shorts mit Schweißbändern und Stirnband. Also es war fürchterlich. Ja. Und auch dort wieder in der äh, Ecke der Kasperl gelandet. Aber es war dann meine große Leidenschaft. Also ich habe dann gemerkt, ich, ich bin jeden Tag trainieren gegangen. Ich war bestimmt kein Riesentalent damals. Und es hat, aber, es hat mich wirklich aus mir herausgeholt. Es hat mir einen Ausdruck mhm. gegeben. Und der hat dann später dazu geführt, dass ich Musical und Schauspiel studiert habe. Mhm. Und ja, und derzeit ist es halt wieder eine neue Reise. Aber
0: ja. Die gerade beginnt, Herr Egger, Menschen, die ein Bein verloren haben, die eine Prothese von Ihnen bekommen. Auch das ist eine Art Befreiung, ein neues Körpergefühl, eines, wo Tanzen auch eine Rolle spielt, wenn man plötzlich wieder tanzen kann. Was erzählen Ihnen an die?
2: Durchaus, Menschen mit Prothesen leben vor einer ganzen oder stehen vor einer neuen Herausforderung. Und für viele Menschen passiert äh, das ja von heute auf morgen. Denken wir nur an Freizeitunfälle, an Sportunfälle, an Arbeitsunfälle oder dergleichen, manchmal auch äh, sind es Erkrankungen, die ursächlich sind. Und dann stehen Betroffene vor einer neuen Situation. Wie kann ich mein Leben äh, wieder gestalten? Natürlich ist so ein Prozess mit einem Trauma verbunden am Anfang, aber unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen wieder von da wegzuführen, wo sie in diesem Moment mhm. äh, sich befinden. Und da bin ich dankbar, wenn es sportliche Aktivitäten, künstlerische Aktivitäten gibt, mhm. wo die Menschen zeigen können: Hallo, ich kann das auch. Ja, ich mache das vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann das auch.
1: Also ich
0: kann wieder tanzen. Ja, ich kann, ein, kann wieder tanzen. Ein Wunder sein in dem Moment oder eben ganz eine Art von Befreiung, so wie es für die kleine Sibylla, wie du ja eigentlich mhm. heißt, äh, war. Mhm. Ja. Du hast ja dann eine Musical-Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, wir sehen da einen kurzen, alten Ausschnitt, eine Choreografie für das Girl-Group-Musical Divas. Nein! ja,
1: <lacht> Das wollte ich immer mal wieder sehen, Das Danke. wolltest du immer wieder oh,
0: oh, mal sehen, ja, dann, dann schau ganz kurz rein. Okay. Okay.
1: Vor was, vor 20 Jahren? Vor 20
0: Jahren, glaube ich, ja, ungefähr 20 Jahre <lacht> ist das Jahr 2002, <lacht> Genau. Jetzt ist die
1: Frage, Musical-Ausbildung, werden gleich alle bei Dancing Stars
0: sagen, nur unfair. unfair ja. Ist das ein Vorteil?
1: Also ich habe heute schon gelernt, dass ganz vieles ganz anders ist. Also der Fuß halt, abgesehen davon, dass ich wirklich viel vergessen habe, muss ja. ich sagen. Ich meine, da war ich wirklich 20 und voll im Training eigentlich noch. Ja. Und ich meine, ich habe die letzten Jahre durch die Pandemie, aber auch vor allem, weil ich vor acht Jahren das erste Mal Mama geworden bin, also keine Zeit mehr gehabt, groß zu trainieren. Und aber standard sind dann doch anders. Es ist gut anders, anders. Ja, ja, es ist die Fußhaltung anders. Ich habe dann heute eh schon gesagt, ja, das macht ihr immer. Die vom Musical, die drehen dann immer das Bein aus, habe ich mir gedacht, ja, okay. Ja. Also.
0: Vielleicht kann Ottmar Karas aushelfen. Wie schaut es mit oh. den Tanzkünsten bei Ihnen aus? Ich glaube, Sie haben beim Elma ja perfektioniert und sind ja auch an und ab Ballbesucher, oder?
3: Ballbesucher, ja und gerne. <lacht> ja. Bei Elmeer perfektioniert, also von Perfektion kann man bei mir nichts re nicht reden. Mhm. Ich tanze eher nach der Stimmung, nach der Melodie, mhm. nach dem Platz, die man am Parkett hat. Mhm. Äh, tanze primär mit meiner Frau, daher harmoniert das auch sehr schön. Mhm. Wer Aber, führt? Ja, das sollte beim Tanzen der Mann tun. <lacht> das, ist so. äh, äh, das, das, wär, das Das gelingt uns auch ganz mhm. gut. Und ich bin froh, dass die Ballsaison wieder begonnen hat, ja. dass wir viele Bälle besuchen können. Und ich glaube, es gibt auch eine richtige Sehnsucht der Menschen, mhm. einander wieder zu begegnen, die Möglichkeit zu haben, Freunde zu sehen. Aber perfekt bin ich da.
0: Perfekt nicht. Noah, gab es im Skigymnasium Ta äh, Stamms auch Tanzkurse? Also gehört das dazu?
3: Also
4: es gibt ja, wenn du mit, der, mit Stamms fertig bist, gibt es immer einen Ball da kann jeder selber planen, ah. jede Klasse, was sie da machen wollen. Da gibt es auch unter anderem Tanzkurse. Ähm, ich in der Sparte Snowboard, wir hatten tatsächlich mal einen eintägigen Hip-Hop und Breakdance-Kurs. Ah, das ja. war sehr spannend zu sehen, wie wir mal ganz andere Bewegungsabläufe lernen müssen und wie wir damit umgegangen sind. War teilweise recht witzig, hat den einen ist es gut gelungen, den anderen nicht. War eine schöne Abwechslung zum doch sehr strikten Trainingsplan, was man sonst so hat.
0: Verstehe. Äh, Lilian, du hast deinen Mann, Schauspieler Erich Altenkopf, bekannt auch aus Sturm der Liebe, tanzend
1: kennengelernt. Ja. Das, und das macht jetzt überhaupt gar keinen Stress, dass ich jetzt mit einem anderen Mann tanze. Ich wollte gerade fragen. Also jetzt, <lacht> jetzt wird er ausgetauscht gegen Florian <lacht> Scheider. nur am Parkett natürlich. Nur am Parkett. Ich habe gerade gelernt, dass der Florian Scheider auch wieder ist wie mein Mann Also und einen Tag davor Geburtstag hat. Also ich weiß jetzt schon, wo die Richtung geht. Hat dich mein Mann bestellt? Oder, also es ist, ich finde es sehr spannend. Nein, und, ja, wir haben, ich glaube, wenn man, so wie der Erich und ich uns kennengelernt haben, wir haben wirklich so miteinander getanzt und vier Stunden später war um uns herum der ganze Raum leer und wir waren so, wo die Olle hin, haben wir jetzt wirklich so lange getanzt und so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Wir haben auch versucht, diese Dirty Dancing Hebung zu machen, an der sind wir gescheitert, aber nicht an der Ehe.
0: Ja, das ist, das ist doch schön. Uh, Lilian, du nutzt immer wieder deine öffentliche Rolle auch, um auf wichtige Themen aufmerksam mhm. zu machen. Das ist ganz viel im Bereich der Nachhaltigkeit, wenn es um umwelt Klimafragen geht. Mhm. Uh, du unterstützt aber auch um, die Organisation Purple Sheep, mhm. die sich um flüchtende Menschen, um Asylwerber mhm. kümmert. Wie nimmst du da die Stimmung derzeit zu diesem Thema wahr?
1: Ich denke, es ist... Das ist immer, ähm, gerade Purple Sheep ist ja auch ein Verein, der sich wirklich selbst erhalten muss. Ja? Also die, die einfach eine unglaubliche Verantwortung haben. Und ich ziehe vor ähm, der Karin Klaritsch und dem kurasch à la Jare die, den Hut für die Liebe und die Kraft, die die einsetzen, um Menschen zu helfen. Ich kann mich besonders selbst an einen Fall erinnern. Da ging es um eine Familie, ähm, da wurde die Mutter als erstes abgeschoben und die hatte... Mein, also mein Sohn war zu dem Zeitpunkt elf, Jahre, äh elf Monate alt und ihrer, ihr Kind auch ihr Baby. Und sie wurde in den Flieger gesetzt. Und das hat, mich, das hat mich dermaßen erschüttert, weil ich mir gedacht habe, aha, also wenn ein Kind elf Monate alt ist, darf man die Mutter abschieben. Das war für mich eine so zutiefst schockierende mhm. ähm, Nachricht damals, weil ich saß da selber im Flieger habe mir gedacht, ich bin abends wieder da. Was, was ist das? Wo, und dass, die, dass das Purple Sheep dort kämpft und versucht einfach für solche Fälle eine Regelung zu finden, ist wirklich wichtig. Wir müssen einfach anfangen, die Menschen zu sehen. Die Geschichten dahinter. All diese Kinder mhm. wurden in Österreich und eines davon in Deutschland geboren. Ja, und das ist eine war eine Geschichte, die mich tief bewegt hat mhm. zu diesem Verein. Papa du bist
0: ja durchaus familiär mit diesem Thema schon aufgewachsen bzw. sensibilisiert worden, mhm. denn deine Oma war damals 18 mhm. mit deinem Papa schwanger als sie am Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Russen geflohen ist. Wie hat dich das sensibilisiert? War das Thema? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Ich habe gerade im Rahmen meiner, also meine Tochter muss für die Schule einen Familienstammbaum machen und habe mich wieder mal gedacht, wie viele Nationalitäten haben wir eigentlich? Das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, öfters alle stellen sollten, weil wir dann einfach nicht die Unterschiede ständig sehen würden. Und gerade in meiner Familie sind das, glaube ich, 16 oder so verschiedene, die wir zusammentragen konnten mittlerweile. Und meine Oma ist geflohen aus Westpommern, aus äh, Hans Walde hieß das damals und ich habe versucht, mal diesen, diesen Fluchtweg nachzuvollziehen und man merkt eigentlich, dass diese ganzen, dass die Flucht oder die Vertreibung oft auch nur eine Generation, zwei Generationen entfernt sind, dass wir das aber fast alle in unseren Geschichten haben. Ja. Und meine Oma hat zum Glück darüber gesprochen und ich habe es auch in meinem Buch aus dem Grund aufgeschrieben, weil ich es so wichtig fand, dass man diese Geschichten nicht vergisst. Das muss man sich vorstellen, mit 18, mit einem Koffer am Leib, schwanger und vor Tiefliegern weglaufend in einen Wald, weil ein Zug ausgebombt wurde. Das ist eine Geschichte, die heute genauso wieder stattfindet. Und ähm, das dürfen wir einfach nie vergessen. Wir müssen wirklich an die Menschen denken. Das ist das, woran mich Purple Sheep erinnert, woran mich Jane Goodall erinnert, woran mich viele wirklich gute NGOs erinnern. Und ich bin dankbar, dafür, meinen, dafür arbeiten zu dürfen. Aber ich möchte mir, würde mir wünschen, dass man einfach politisch auch mehr in diese Richtung denkt, mhm. statt Grenzen zu ziehen. Herr Gares,
0: Sie haben jetzt gemeinsam mit Migrationsforscherin Judith Kohlenberger das so wichtige Buch »So schaffen wir das« geschrieben. Ist dieses Wörtchen »so«? Der entscheidende Unterschied zum umstrittenen Satz von Angela Merkel, wir schaffen das?
3: Vielleicht ja, aber beides verbindet den Satz von Angela Merkel. Und dass so schaffen wir das, dass ich glaube, dass es Aufgabe der Politik ist, wie jedes Menschen, sich einmal darum zu kümmern, wie wir Lösungen schaffen können, mhm. wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Krisen umgehen, wie wir mit Sorgen und Ängsten der Menschen umgehen. Wenn wir uns immer einreden, dass wir es nicht schaffen können, dann werden wir depressiv. Wenn wir uns einreden, dass immer wer schuld ist und niemand verantwortlich ist, dann stärken wir die Extreme mhm. und es ist dieses Buch der Versuch, ein Mutmacher zu sein. Wenn wir uns zusammensetzen, wenn die unterschiedlichen Bereiche, der Sicherheitsbereich, der soziale Bereich, der menschliche Bereich, die individuellen Meinungen zusammengeführt werden, dann haben wir eine Schnittmenge. Und gemeinsam können wir vieles schaffen. Aha. Und das ist, das ist das, was wir mit diesem Buch ausstrahlen wollen. Kümmern wir uns darum? Gehen wir nicht zur Tagesordnung über?
0: Ähm, die Vorschläge, die Sie skizzieren, es geht um funktionierendes Grenzmanagement, um gerechte Verteilung, um Entwicklungszusammenarbeit, geordnete Zuwanderung. Das sind Vorschläge namhafter Experten und Expertinnen drinnen. Rainer Münz, Gerald Knaus, Du Wodok, die Sprachforscherin und vielen anderen. Und man liest das und denkt sich, ja, Warum ist es nicht schon umgesetzt? Und das ist ja das, was viele einfach beklagen, dass man sagt, die Flüchtlingskrise, die letzte große, die wir erlebt haben, war 2015, das ist jetzt bald acht Jahre her. Warum werden diese Dinge nicht einfach umgesetzt? Also nicht einfach umgesetzt. <lacht> Kann das nur gehen, wenn es in der EU kein Einstimmigkeitsprinzip mehr gibt?
3: Na, das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Darf ich bei Ihnen noch kurz anknüpfen? Ich glaube, es ist generell wichtig, dass wir bei den Menschen ansetzen. Sowohl bei ihren Lebensgeschichten mhm. als auch bei ihren Sorgen und Ängsten. Es hat ja manches beide Seiten. Und daher ist es ja so wichtig, dass wir die Grund- und Freiheitsrechte, die Menschenrechte, die Genfer Flüchtlingskonvention als Grundlage für politische Antworten geben. Zum Zweiten, ich glaube, es liegt nicht nur am Einstimmigkeitsprinzip. Es liegt auch daran, am mangelnden politischen Willen. Es haben sich manche als Rezept zurechtgesetzt, dass man den Fleckerl Teppich fortsetzt dass man weiß, wer schuld ist und selber was tut, aber immer sagt, wir können es nicht tun, weil die anderen versagen. Wir müssen diesen Fleckerlteppich überwinden. Das Zweite ist eine Kompetenzfrage, weil manches ist regionale Kompetenz, manche Gemeindekompetenz, manche europäische Kompetenz. Es geht nicht um Kompetenzen, es geht um den politischen Willen zu lösen, zusammenzuführen. Und das Dritte ist, dass man, dass der politische Wille ja die Einstimmigkeit de facto schlagen könnte. Weil wenn der politische Wille für eine gemeinsame Lösung da ist, fällt ja die Einstimmigkeit gar nicht mhm. auf. Ich möchte breite Mehrheiten für die Lösungen zustande bringen. Aber da haben wir ein, glaube ich, schon ein Problem, das wir sehen müssen. Die individuellen Schicksale müssen wir im Blick haben. Mhm. Wir haben aber auch individuelle Schicksale vor Ort, Sicherheitsfragen, mhm. terroristische Entwicklungen. Wir haben ein Problem. Wir haben nicht nur individuelle Schicksale, wir haben ein gesellschaftspolitisches Problem. Und wir müssen beides zusammenführen. Sie
0: schreiben ja da hier im Untertitel dem linken und rechten Rand dieses Thema abnehmen, um die Krise zu überwinden. Das ist ja auf der einen Seite der rechte Rand der teilweise verletzend, diskriminierend, äh, hetzend, ähm, aber auch Dinge klar benennend. Äh, auf der anderen Seite, den Linken wird dann oft eine Blauäugigkeit, eine Naivität äh, attestiert. Und, und es gilt auch, Probleme zu benennen. Das ist, glaube ich, schon noch ein ganz wichtiger Schritt. Die gibt es, die sind da.
3: Daher habe ich es ja zuerst angesprochen, ja. weil wir weil die Lösung nicht einfach ist. Mhm. Aber die Grundlage der Lösung ist die individuelle Betrachtung. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen dem Flüchtling und den Vertriebenen und der Migration. Mhm. Wir vermischen die Dinge ja. sehr oft. Mhm. Der Flüchtling und der Vertriebene hat ein Recht, einen Asylantrag zu stellen. Und daher ist auch der Asylantrag immer individuell zu bewerten und nicht nach seiner Herkunft, nach seinem Geschlecht, nach seiner Religion oder nach seiner Hautfarbe. sein ist ein individuelles Recht. Zum Zweiten, wir müssen die Probleme benennen, weil ohne der Analyse kommen wir zu keinen Lösungen. Wir dürfen dort nur nicht stehen bleiben. Mhm. Die Extremen links und rechts bleiben meistens im Schwarz-Weiß stehen mhm. und die Extreme spalten, die, Ent die Extreme verurteilen. Mhm. Die Extreme schaffen keine einzige Lösung. Und wir wollen aufzeigen, dass, wenn wir verschiedener Meinung sind, aber Lösungen wollen, müssen wir uns zusammensetzen, interdisziplinär, mhm. europäisch, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Denn Flüchtlinge wird es leider immer geben. Wir haben im Moment so viel wie seit 1945 mhm. nicht mehr wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine. Und wir haben ein Migrationsproblem, weil wir derzeit ja im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, in der Gastronomie, im brauchen. Baugewerbe Menschen brauchen. Und genau diese Offenheit wie, wie registrieren wir, wie differenzieren wir, wie sorgen wir dafür, dass wir wissen, wer kommt und wie mhm. wohin bringen wir die Menschen, nach welchen Standards. Und wie schaut ein innereuropäischer, solidarischer Verteilungsschlüssel aus, neben einem Außengrenzschutz, neben einem gemeinsamen Asylverfahren, neben einer Hilfe vor Ort, das beschäftigt dieses Buch und diesen Themen müssen mhm. wir uns stellen.
0: Sie schreiben, es, braucht, es geht auch ohne hässliche Bilder, äh, wie der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz ja mal anderer Meinung war und gemeint hat, äh, wir werden diese hässlichen Bilder brauchen. Wie kritisch sind Sie da auch mit der eigenen äh, Partei, mit der ÖVP in dieser Frage, die ja dann doch oft auch äh, Kante zeigen will, um der FPÖ-Wähler äh, abspenstig zu machen?
3: Ich habe in meinem Leben gelernt, auch in meinem politischen Leben, oder bin vielleicht sogar deshalb in die Politik gegangen, weil es mir wichtig ist, wenn Probleme auftauchen, etwas zu tun. Das war schon bei mir in der Schülerarbeit so. Und wenn ich ihr letztes Buch mir anschaue, dann war es mir immer wichtig zu überlegen, was ist aus meiner Sicht richtig was ist aus meiner Sicht notwendig, was sagt mir mein Gewissen und nicht nur der Tage, die tagespolitische Popularität. Und mit diesem Ordnungsmuster, was halte ich für notwendig und für richtig, kann ich mir jeden Tag in den Spiegel schauen. Für mich ist nicht jede Frage eine parteipolitische, mhm. es ist nicht jede Frage eine nationale, sondern es ist jede Frage eine Frage, der ich mich annähere und auch versuche, Lösungen anzubieten, um politische Verantwortung zu übernehmen. Hier kommt es zu Konflikten, weil ich der Auffassung bin, dass wir mit Schuldzuweisungen, mit der Stärkung des Fleckalteppichs, ich habe das schon ja. gesagt, mit Loch auf, Loch zu, mit, mit einem mit einem radikaler Werden in der Problemdarstellung überhaupt kein Problem lösen. Und wenn wir uns aber nicht zusammensetzen und die Probleme lösen, es gibt für jede Frage, es gibt in der Familie genauso wie am Arbeitsplatz und die unterschiedlichen Meinungen austragen, dann können wir auch nicht das Vertrauen zueinander stärken und die Vertrauenskrise in der Politik gegenüber den Institutionen, gegenüber der Sicherheit des Gemeinwesens, die ist so eklatant, dass ich glaube, dass man dieses Thema auflösen muss einer Lösung zuführen muss und den Polarisierungen entziehen Klingt muss.
0: Gut. Sie haben die eigene Laufbahn kurz angesprochen, die ja schon in den Jugendorganisationen der ÖVP begonnen hat. Mitte 20, dann waren Sie im Nationalrat. Und bei, im Zuge der Heimburger Au-Proteste waren Sie damals bei der legendären Pressekonferenz der Tiere dabei. Da schauen wir ganz kurz rein.
4: Weil es keine parteipolitische, sondern eine Grundsatzfrage ist. Weil es nicht nur um Heimburg geht, sondern darum geht, wie in Zukunft in diesem Land Politik gemacht wird und ob Zukunft bei den Entscheidungskriterien überhaupt eine Rolle spielt.
0: Der Kormoran waren Sie damals. Das war das Ding, der Kormoran, ein seltsamer Vogel. Dunkles, schwarzes Gefieder, das kann man nachlesen, mit grün-blauem, man könnte auch sagen türkisem Schimmer. <lacht> Hätte ein Grüner aus Ihnen werden können?
3: Die Farbenlehre war nie das meine, auch in der Politik nicht. Ich könnte das heute genauso sagen mhm. und ich glaube, ich habe es zuerst fast ähnlich gesagt und das freut mich, mhm. weil der Kompass, den ich in der Politik eingestellt habe und warum ich in die Politik gegangen bin, um Verantwortung zu übernehmen, der hat sich nicht sehr viel geändert. Die Themen haben sich geändert. Ich war auch in der Anti-AKW-Bewegung, ich war in der heinburg bewegung ich war in der Friedensbewegung. Ich war dabei, Österreich der Europäischen Union anzunähern. Ich bin Präsident des Hilfswerks Österreich und kümmere mich. Wir sind der größte mobile Träger dieses mhm. Landes. Was ist der Hintergrund? Der entscheidende Punkt ist dass, man, dass man für mich, dass ich mich den Themen stelle und vor den Themen nicht davonlaufe, dass ich mir den Menschen als Adressaten und die Zukunft als Adressaten nehme und den Status quo nicht gegenüber der Zukunft verteidige. Ich bin ein, ich bin ein Christdemokrat, ich bin ein Vertreter der ökosozialen Marktwirtschaft. Für mich gehört soziale, ökologische Verantwortung mit Arbeitsplatz und Wettbewerbsfähigkeit zusammen. Und für mich ist wichtig, dass wir die Demokratie, dass wir die Art des Umgangs miteinander in der Problemlösung stärken. Ja, ich war, ich war schon vorher Mandatar, bevor ich in der Heimburger Au gesessen bin. Und ich war schon in der Heimburgau, bevor es die Grünen als Partei äh, gegeben hat. Aber ich habe auch hier im Buch Vertreterinnen und Vertreter mehrerer politischer Parteien mhm. interdisziplinär zusammengebracht, weil ich glaube, dass Themen und Lösungen Menschen verbinden können. Das mhm. ist auch der Grund, warum ich das überparteiliche Bürgerinnenforum ja, Europa ja. gegründet habe, weil es mir darum geht, dass wir die Themen unserer Zeit und die Ziele parteipolitisch außer mhm. Streit stellen. Parteien können im Wettbewerb für die Lösung eine wichtige Rolle spielen, mhm. aber ich darf mich nicht auf Parteien und Institutionen reduzieren. Wollte Sie nie Probleme eine andere Seite. Partei abwerben? Ja. <lacht> <lacht> habe ich schon mehrere, mehrere gehabt. Angebote gehabt. Ich habe auch schon unterschiedliche Wahlkämpfe <lacht> geführt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen aus verschiedenen Parteien miteinander können mhm. und dass Menschen verschiedener Parteien und Institutionen und Nationen eben zusammenarbeiten, um damit ein Signal zu setzen, jeder ist sich nicht selbst genug, niemand hat die Weisheit mhm. oder die Lösung alleine gebachtet, sondern im Miteinander können wird viel leichter auch Menschen, bewegen, an der Lösung teilzuhaben mhm. und mit uns den Weg zu gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sollten uns, wir sollten uns aufmachen, mhm. wir sollten uns in Bewegung setzen, aber wir sollten uns immer überlegen, nicht wie will ich gefallen, sondern was halte ich für richtig mhm. und für notwendig.
0: Also mehr tanzen und um befreit zu sein. Nur wie blickst du auf dieses Thema eigentlich? Dein Vater ist aus Ägypten nach Österreich gekommen einst. Hat das in der, Ro in der Familie eine Rolle gespielt? War das Thema, äh, wie er in Österreich aufgenommen wurde ähm, oder sich immer noch zu Hause fühlt jetzt?
4: Also mein Vater hat, musste dann die österreichische Staatsbürgerschaft machen, die mhm. er jetzt auch schon seit seinem 20. Lebensjahr hat. Er ist ja mit 18 aus Ägypten, aus Kairo nach Salzburg gekommen, weil sein Onkel damals schon dort war, weil in Kairo die politische Lage nicht so schön war, sage ich jetzt mal, nett ausgedrückt. Und einfach in Kairo zu viele Leute auf, einem kleinen, auf einer kleinen Stadt leben, da gibt es nicht wirklich viel Entfaltungsfreiheit für einen jungen Mann, wie mein Vater damals war. Und dann kam er irgendwie über Umwege nach Montevon und hat dort dann meine Mutter kennengelernt. Das war eine recht witzige Geschichte. <lacht> ähm, ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde, ich bin der arabischen Sprache nicht mächtig, weil damals mhm. ähm, Ausländer, sage ich jetzt mal, in Österreich, immer wenn er mit mir in der Öffentlichkeit Arabisch geredet hat, ähm, wurden ihm böse Blicke zugewandt mhm. oder es wurde nicht gern gesehen und aufgrund dessen, Lernte ich nie richtig, Arabisch zu sprechen, was ich sehr schade finde. Also es war ein Thema. Es war dann, als ich wissen wollte, wieso ich die Sprache nicht kann, ein Thema.
0: Zurück noch ganz kurz, als, als gäbe es nicht äh, genug Probleme zu lösen, wie Sie sagen, steht auch die EU für einer eine riesen äh, Vertrauenskrise nach dem Korruptionsskandal, in dem äh, auch Ihre Kollegin Eberkeili äh, verwickelt war und auch andere Abgeordnete. Also jetzt kein Vertrauen der Menschen in die Politik, kein Vertrauen zur EU und ich kann mir vorstellen, das Vertrauen auch untereinander im Moment schwer zu finden, wie behindert das auch die Arbeit?
3: Vertrauensverlust behindert jedes Zusammenleben. Denn ohne Vertrauen keine Glaubwürdigkeit, ohne Vertrauen keine Bereitschaft, Zeit miteinander zu verbringen. Und ohne Vertrauen wachsen die Extreme. Jetzt möchte nicht in den politischen Jargon und in die Verteidigung, mhm. dass es überall auch Skandale gibt und nicht nur in der EU. Das hilft uns nicht mhm. weiter, überhaupt nicht. Ja, wir haben einen Skandal. Aber es ist vielleicht so wie in der Asyl- und Migrationsfrage. Wir sehen immer hässliche Bilder, aber wir dürfen die hässlichen Bilder nicht auf alle Flüchtlinge äh, mhm. überstülpen. Wir haben Skandale. Aber das sind drei Abgeordnete von 705. Worum es mir geht, ist, dass wir die Lehren daraus ziehen. Dass wir uns überprüfen, können wir etwas besser machen? Wie können wir transparenter werden? Es ist nicht alles eine Frage von Regeln. Denn im Asyl- und Migrationsbereich werden Regeln gebrochen, leider. Würden alle Regeln eingehalten werden, gäbe es keinen Skandal.
2: Mhm.
3: Und dann, dann würden wir auch andere Situationen vorfinden, was Asyl Asylanten und Migranten mhm. betrifft. Aber trotzdem müssen wir schauen, was können wir über die Gesetzgebung tun? Wie können wir bewusstseinsbildend tätig sein? Wir sind hart getroffen von dieser Korruption, weil das Korruption ist Gift jeder Demokratie. Mhm. Wir haben jetzt Korruption in der Ukraine, wie wir sehen, auch mit dem Verteidigungsminister und anderes. Korruption ist Gift. Daher müssen wir alles tun, um mhm. Korruption und Missbrauch einzudämmen und zu verhindern. Und wir müssen auch glaubwürdig Konsequenzen ziehen. Aber wir müssen so ehrlich sein, dass das Fehlverhalten von Menschen nicht nur über Gesetze sanierbar ist. Sondern wir haben in jedem, es kommt immer auf den Menschen an, wie er mit oder sie damit umgehen. Das ist keine Entschuldigung. Das ist nicht ein zur Tagesordnung übergehen oder ein Wegschieben. Aber, Aber wir müssen investieren und ihre Sendung investiert in den Menschen und in die Auseinandersetzung, wie wir miteinander umgehen mhm. und mit einer anderen Art und Weise mhm. diese Probleme lösen können. Darf ich nur zu Ihnen sagen, Sie haben ja ein tolles Leben und Sie haben viel gemacht. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich einmal nach einem Autounfall halbseitig gelähmt war und wie ich in einem Rehabilitationszentrum war nur mit Bein und Hand amputierten. Und ich wusste damals nicht, ob es mir nicht genauso gehen wird. Mhm. Und ich habe dann immer probiert zu gehen und bin dann über die gesamten Stufen hinuntergeflogen, weil ich das Gleichgewicht nicht halten konnte. Was Sie hier an Hilfsmitteln Menschen geben, um sich wieder bewegen zu können, ist toll. Und ich glaube, jeder von uns hat die Möglichkeit, im Kleinen wie im Großen, jemanden bei der Hand zu nehmen und ihn dort abzuholen, wo er oder sie gerade steht. Das ist für mich politische Verantwortung. Die geht weit über die parteipolitische Tätigkeit hinaus.
0: Wo äh, geht Ihre persönliche Reise hin? Also Sie wurden immer wieder als möglicher Bundespräsidentschaftskandidat äh, genannt. Das hat zumindest jetzt mal Pause, diese Überlegung. Äh, aber es würde ja schon viel früher nächstes Jahr äh, EU-Wahlen geben. Wollen Sie wieder Spitzenkandidat sein?
3: Sie haben zuerst in dem Film den Ottmar Karras mit seiner Einstellung zum Politischen und für mich ist das nicht anders als zum Privaten mhm. äh, äh, gesehen. Diesen Weg werde ich weitergehen. Funktionen sind Instrumente, Dinge leichter durchzusetzen. Aber ich glaube, im Moment ist es nicht nur wichtig, an Funktionen zu denken. Und ich werde mich nie an Wahltagen orientieren. Sondern ich habe mir den Satz gesagt, Politiker sollten sich nicht nur am nächsten Wahltag orientieren, sondern sie sollten vor der Geschichte und vor sich selbst und den Mitmenschen bestehen mhm. wollen. Das ist mein Weg. Und welche Funktionen ich dafür wahrnehme, wofür ich kandidiere, ist zweitrangig. Sondern es geht darum, dass ich bewusstseinsbildend das Miteinander parteienübergreifend in den Mittelpunkt stellen will und dass ich für dieses Projekt, politische Projekt Europa brenne, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Zukunft Österreichs engstens mit der Zukunft der Europäischen Union verbunden mhm. ist. Das Miteinander in Europa ist im Interesse. Österreichs. Der Außengrenzschutz ist im Interesse Österreichs. Ein solidarischer Verteilungsschlüssel ist im Interesse Österreichs. Sie will diese Grenzen in der Behandlung überwinden. Und ich habe mir einen. Ein, es gibt ein Zitat für, von mir, von, das ich gerne gebrauche und das mir sehr viel Halt gibt. Das ist von Martin Luther King. Vielleicht hilft es auch anderen. Er sagt, die Feigheit fragt, ist es sicher? Der Opportunismus fragt, ist es diplomatisch? Die Eitelkeit fragt, ist es populär? Doch das Gewissen fragt nur, ist es richtig? Mhm. Und ich glaube, dass das ein guter, eine gute Richtschnur ist, mhm. wie wir an die Probleme herangehen mhm. sollten.
0: Wie gefällt Ihnen der Satz, Herr Eiger?
3: Ja, wir gefällt das sehr gut.
2: Auch das, was bisher gesagt wurde, obwohl ich weder Politiker noch Sportler noch Künstler bin, finde ich, dass wir uns in einem Punkt ganz massiv treffen, und zwar dort, wo es um den Menschen geht. Vorhin ist das Schlagwort gefallen, Gesetze, Gesetzgebung. Ja, Gesetze sind Pfeiler, Gesetze sind Pfeiler, sind Anker, an denen wir uns orientieren, ausrichten. Aber dazwischen, können wir uns frei bewegen? Und wenn wir uns dazwischen bewegen, haben wir ja. die ethische Verantwortung, uns so zu bewegen, dass wir das im Sinne des Gemeinwohltuns tun, nicht aus Egoismus, wohlwissend, dass jeder von uns auch egoistisch ist. Mhm. Das gehört dazu. Aber die Frage ist immer, das Maß und wie viel, die Selbstreflexion. Wenn ich das jetzt äh, mit der Forschung im Zusammenhang bringe, das, äh, dieses Gebiet der Prothetikforschung, da denkt man sich ja, ach, wie funktioniert der Mensch? Er funktioniert so faszinierend mit den, Sie haben es vorhin angesprochen, mit den gesunden Blutmaßen, wenn er tanzt, wenn er sich sportlich bewegt. Aber plötzlich geht das nicht mehr so. Und dann muss man diesen verloren gegangenen Körperfunktionen rekonstruieren. Dann kommt man erst drauf, mhm. was es alles gibt, wie wichtig es ist, wie faszinierend wir funktionieren. Und wenn wir uns dann in der Forschung bewegen, bewegen wir uns wie in einem Labyrinth. Wir wollen von A nach B und da kommt es vor, dass wir in diesem Labyrinth halt auch mal einen Weg geben, der nicht zum Ziel führt. Aber das bedeutet nicht, dass es falsch ist. Ich habe trotzdem meine Erkenntnis gewonnen. Ein Student, der etwas probiert, aber bewusst das, was nicht zum Ziel führt, nicht in seinen Studienarbeiten hineinschreibt, der vergibt ja sehr viel. Ich muss ja trotzdem wissen, ob etwas also nicht geht. Die es braucht Irrwege. Lust an Irrwegen. Und die Selbstkritik, um ähm. richtig
0: und konstruktiv weiterzukommen. Lassen Sie uns mal den Weg des Noah kurz skizzieren. Da waren ja durchaus auch Irrwege oder labyrinthische Wege dabei. Beginnen wir und vorne eine der großen Snowboard-Hoffnungen. Schüler von Stamms, darüber redet man, weil es eben diese Kinodokumentation gibt, die jetzt bei der Berlinale gezeigt wurde, ab nächster Woche dann in Österreich auch Premiere hat. Für alle, die das Skigymnasium Stamms, also man kennt es in Österreich eigentlich. Hat große Namen hervorgebracht. Toni Innauer, Stefan Eberharter, Benny Reich, Malis war dort. Also ganz, ganz viele sehr erfolgreiche Sportler. Wie würden Sie es charakterisieren? Was ist das berühmt-berüchtigte dran?
4: Das berühmt, berüchtigte in Stamms. Ähm, als ich von diesem Skigymnasium Stamms das erste Mal gehört habe, Bekanntschaft mit meinen Trainern gemacht habe, das gibt einem jungen Athleten, der wo das Ziel hat, zur Olympiade zu kommen, dieses gewisse Kribbeln, von dem sie gerade mit den Fingern mhm. so ähm, hervorgezeigt haben. Es ist etwas, wo du dein Traum, du siehst den roten Faden zu deinem Traum, wenn du an diese Schule denkst, wenn du denkst, dass du da jetzt hingehst. Es ist einfach ein, eine Hilfestellung, um alles, was du dir vorstellst, woran du in den Jahren davor gearbeitet hast, ist das der erste Zwischenstep zu dem großen Ziel Olympiade. Und wenn du schon mal in Stamms bist, dann hast du schon mal eine Plattform, die dir geboten wird, wo du bestens betreut bist im Sport. Du machst eine schulische Ausbildung, entweder in der Handelsschule oder im Gymnasium, wo du deine Matura machst. Mhm. Du hast Ernährungsberatung, du hast Trainer, du bist tiptop aufgestellt Du musst den Weg nur gehen und alles andere musst du dazu teilhaben lassen, sei es Motivation. Das ist deine Sache. Sie können dir nur die Hilfestellung geben und der Rest muss von dir kommen.
0: Die Kinodokumentation beschäftigt sich mit diesen konkreten zwei Jahren, glaube ich, die er mit der Kamera begleitet wurde, in der Zeit, in der Sie dort maturiert haben, 2020 nämlich. Also es geht jetzt nicht um Entwicklungen, auch Vorwürfe, die es aus der Zeit davor gab. Das ist nicht das Thema dieser Doku, sondern dieses Dabeisein, auf die Sportler und Sportlerinnen drauf schauen. Wir zeigen einen ganz kurzen Ausschnitt. <lacht>
4: wenn ihr von euch selbst redet, vom Körper, macht das einen Unterschied für euch, wenn ihr den Satz hört, ich habe einen Körper oder ich bin mein Körper. Ja? Der Körper ist doch jetzt der Sklave von unseren Gedanken und für unserem Kopf.
1: <lacht> das wäre
4: das wär wieder die, die Trennung zwischen, zwischen Körper und Geist. Ja, die harmonieren halt nur miteinander, aber sie sind schon irgendwie abgetrennt. Ja. Hast du einen Körper, bist du dein Körper. Kannst du Körper und Geist trennen?
0: Körper ist das klar, wer der Gedanken?
4: Ja, ich bin sehr. Ähm, ich, ich liebe die Psychologie. Ähm, ich, ich liebe mentale Sachen generell. Und ich finde schon, dass wir, wenn wir mental stark sind, körperlich sehr weit über unsere Grenzen gehen können. Als Sportler ist ähm, die mentale Stärke das Um und Auf. Weil, wenn du zum Beispiel bei einer Olympiade stehst, da gewinnen manchmal Leute, die wo nicht immer gewinnen, weil sie zum Beispiel am Tag X nicht den Druck haben.
0: Lilian äh, lächelt interessiert. Der ja, Körper genau. ist das mit deiner Gedanken. Den mhm. Satz nimmst du jetzt mit, wenn du täglich ich beim nehme Training, Training sehr bist. Ich gut mit,
1: danke dafür. Ja, absolut. <lacht> ja, ich finde das ist auch das Spannende, wenn man nicht mehr nur in einen Ehrgeiz verfällt ja. oder in etwas, sondern einfach mal. Also ich habe das Als Mutter ist das übrigens ähnlich, aber man fängt an zu meditieren. Das war bei mir der, der große mhm. Start eigentlich meiner Reise in die Meditation, was du auch sagst, was einfach ein anderes Setting sowohl für mich als Schauspielerin gegeben hat, aber auch als, als Mensch, auch jetzt bei Dancing. Stars anders einzusteigen. Nämlich nicht mit irgendwie einem einfach nur Training, um sich selbst zu quälen und um, um sich möglichst zu pushen und in seinen Ehrgeiz zu verfallen, den, der einen eigentlich auch verschließt, sondern den Geist zu öffnen und mhm. zu schauen, wie, wie bist du durchlässig? Womit wir dann auch wieder bei den gesellschaftlichen Themen sind. Ich habe von einem Meditationslehrer mal den schönen Satz gehört, irgendwann wird es so sein, dass jeder so wie Zähneputzen jeden Tag meditiert, damit wir uns als Gesellschaft gemeinsam weiterentwickeln können, nämlich wenn jeder in seine Eigenverantwortung tritt und wir wieder das Miteinander spüren. Das ist ja eigentlich das, worum es finde ich auch in diesen ganzen mentalen Geschichten geht. Ja, aber zurück, das ist auch eine Gesellschaftsthema. zurück
0: zum Körper, denn das sieht man auch in dieser Doku sehr gut, mit welcher Selbstverständlichkeit eigentlich äh, Verbände, äh, Beinschienen, Gipse, Krücken <lacht> zum Alltag dazugehören. Äh, wird einem das eigentlich bewusst, wenn man da drinnen ist? Gehört das nicht auch äh, hinterfragt, äh, diese ähm. ständige über körperliche Grenzen gehen, die diese Folgen haben?
4: Also überkörperliche, also dass man über seine Grenzen geht, man geht an seine Grenzen. Es wird darauf geschaut, dass man nicht über seine Grenzen geht. Darum gibt es die Ernährungsberater, darum gibt es Physios, Masseure. Mhm. Es wird beim Training, die Trainer, die dort arbeiten, die sind ja, die meisten haben ja Sportwissenschaft oder sonst irgendeine, das sind ja hochbegabte Trainer, die sind ja Spezialisten in ihrem Gebiet mhm. und die schauen darauf, dass nicht nur das Training stattfindet, sondern auch die Regeneration, dass die Ernährung passt, dass der Schlaf passt. Mhm. Wir haben auch teilweise in unseren Trainings, wo man mir jetzt fast nicht glaubt, aber wir haben Yoga gemacht mhm. oder uns wurde auch beigebracht, was ist Meditation, wie kann man den Körper runterfahren. Wir hatten in Stamms auch Mentaltrainer, die wir mit uns zusammengearbeitet haben. Wir wurden echt von A bis Z komplett betreut und hatten die beste Betreuung, die man sich Vorstellen kann.
0: Und dann dennoch auch in ihrem Leben eine Art Vollbremsung, wie sie Ottmar Karas vorher mit dieser Reha-Erfahrung auch schon geschildert hat. Also zwei Schlüsselbeinbrüche, mehrere Handgelenksbrüche, zwei Risse des Innenminiskus, Riss aller Außenbänder am Knöchelbruch, der rechten Elle und Speiche, mehrfaches Auskugeln der Schulter und 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 2020 dann schließlich ein schwerer Unfall der dazu geführt hat, dass sie ihre eigene Snowboard-Karriere und sie galten als eine der größten Hoffnungen der österreichischen Snowboarder aufgeben mussten. Und dann kam das tiefe Loch. Kein Plan B, was jetzt? <lacht> Noah hat sich zusammengepackt und ist auf den Bau gegangen, mhm. um das Hirn frei zu können.
4: Ja, kann man so sagen. War halt weiter am Bau, dass ich wegkomme, habe mich in hatte teilweise 19 Stunden Arbeitstage, wo ich halt, ich musste immer bei der Sache sein, weil am Bau ist halt gefährlich und dadurch habe ich die Distanz zum Sport bekommen. Zu meinen Verletzungen, ich muss sagen, ich persönlich war ein sehr ehrgeiziger, naiver Sportler, sage ich jetzt mal, also das heißt, ich habe nicht immer auf meine Trainer gehört, das weiß ich jetzt, wo ich jetzt Trainer bin, ein bisschen mehr, erstens, meine Athleten, und ich trainiere ja auch den Nachwuchs, denen ans Herz lege und sage, hey, ich bin das beste Beispiel. Ich habe nicht an meine Trainer gehört. Ähm, schaut mich an, was mit mir passiert ist. Das liegt nicht daran, weil meine Trainer einen Fehler gemacht hat, sondern weil ich selber mhm. diese Fehler begangen habe. Ich selber bin nach dem Training abends noch mal eine Stunde zwei trainieren gegangen. Ich habe mich selber in diese Position von dem Übertraining, Überbelastung, da habe ich mich selber reingebracht und nicht ein Trainer. Mhm. Und die ganzen Verletzungen waren... Also meistens selbst verschuldet, weil ich mich halt in eine Position gebracht habe, in der ich nicht hätte sein sollen.
0: Und dann kam ja eigentlich ein schicksalshafter Anruf des ÖSV für Sie und Ihr Leben, ein Glücksfall, nämlich die Frage, ob Sie mit 21, doch sehr jung, ja. Trainer der Parasnowboard-Mannschaft werden wollen, der österreichischen. War, war, war gleich klar, ja, das ist es, das probiere ich, das wage ich? Haben Sie sich das auch gleich zugetraut?
4: Also ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre. Da war ich, hatte ich nämlich gerade Mittagspause vom Bau. Es <lacht> war im Sommer, da hat es 35 Grad gehabt, wir waren gerade im Eisenbinden. Also wunderbarer Tag für einen Bauarbeiter. <lacht> <lacht> ähm, und dann kam dieser Anruf und ähm, ja, ich habe erst mal geweint, war perplex, wusste gar nicht, was los ist. Habe dann gesagt, ich brauche erstmal Bedenkzeit, weil ich so überrumpelt war und gar nichts sagen konnte. Ähm, am gleichen Tag habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr lange bei seiner Firma arbeiten <lacht> werde. Und dann im Oktober habe ich dann angefangen zu arbeiten als Novotrainer.
0: Das knapp so. vor den Olympischen Spielen. Und das knapp vor jetzt jetzt steht ja knapp vor einer WM, klar. wo man noch nicht genau weiß, leider schwere Verletzungen im ja. Team. Ähm, hast du mir vorher erzählt, äh, mit Parasportlern arbeiten, heißt mit Menschen zu arbeiten, die ähm, eine Einschränkung in ihrer in dem genau. körperlichen Leben haben. Vielleicht so, wie Hubert Egger es erzählt hat, durch eine Erkrankung, durch einen Unfall, durch sein ein schicksalshaftes Ereignis. Das heißt, da braucht es jetzt neben den Fähigkeiten als Trainer, als sportlicher Trainer, der Kompetenz, auch eine Form, mit diesen Themen umzugehen. Nennen wir es Empathie, sich auch in diese Situation hineinversetzen zu können. Wie haben Sie das gelernt?
4: Also ich habe letzten Sommer ein, ein, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das nennt sich existenzielles Coaching. Da geht es genau um das Thema Empathie, sich mehr um den Menschen zu kümmern, wie mhm. um das Äußere oder um das, was er sagt oder wie es ihm geht, sondern geht es wirklich nur um das Innere. Das war sehr spannend, weil ich jetzt, wenn ich mit meinen Athleten trainiere, ich nicht den Athleten sehe, sondern ich probiere durch Fragen, durch Umwege ihn so zu lenken, dass ich auf sein Inneres, auf seine Probleme komme mhm. und nicht nur, hey, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Mhm. weil jeder sagt mir geht's gut, weil mittlerweile in der Gesellschaft sagt ja niemand mehr, wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, nein, mir geht's schlecht. Ah, okay, passt. Mhm. Na, wenn jemand sagt, mir geht's schlecht, dass man da halt auch drauf eingeht und das nicht mhm. einfach wegschiebt. Und durch das kriegst du einen ganz anderen Zugang mhm. und dann
0: einen anderen Blick. Lilian, du hast zwar mit dem Parasport keine Verbindung, aber mit den Special Olympics. Ja. Deine Nichte ist, äh, reitet, glaube ich, bei den Special Olympics. Hat ja, auch
1: sie, schon Medaille. Sie hat zweimal äh, Gold bekommen. Zweimal ja. Gold mhm. bekommen. Ja. Gold. Und? Ja. Ja, meine Nichte ist dieser, dieser
0: andere Blick äh, ist da?
1: Ja, also das ist das, das, was mich fasziniert hat, als ich bei den Special Olympics war, war, dass ich dieser olympische Gedanke, der ursprünglich sein sollte, es geht um die Teilnahme, ja, der, der war plötzlich so präsent. Weil da ging es nicht um, wer ist jetzt... Es ist so, dieser, dieser Moment, wo da Eltern stehen und sehen, dass ihre Kinder, die eben, also wie meine Nichte zum Beispiel einfach nicht die Beine hat, auf die, sie, die sie so stark mhm. tragen wie dieses Pferd. Das hat ja immer die Equotherapie mhm. und der Verein Emotion von der Roswitha Zink gegeben. Das ist etwas so Bewegendes. Da sitzen einfach Eltern und sagen, Wow, mein Kind schafft es, diese 20 Minuten auf diesem Pferd sitzen zu bleiben mhm. ja, und gewinnt damit. Das, ist, das war für mich so, Also da, da ist ein, wie eine Woge der Empathie, wie du, wie du richtig sagst, und Liebe durch diesen Raum mhm. geflossen. Das habe ich einfach bei den Olympischen Spielen so nicht mehr gesehen. Das war eben tiefe Menschlichkeit. Mhm. Und das ist etwas so Schönes, das erleben zu dürfen. Heiger, der, ich glaube, da hast du eine unglaubliche Arbeit.
0: Der Blick machst. auf die Menschen, die dann da sind, die auch große Hoffnungen in das mhm. haben, was sie tun und was sie erforschen, verstellt das die möglich den Blick des Forschers?
2: Auf jeden Fall. Die Forschung macht nur Sinn in Verbindung, also jetzt, wenn ich da Beinprothesen oder Armprothesen entwickle, mhm. sie macht nur Sinn in Verbindung mit dem Menschen, der sie trägt. Mhm. Denn für sich alleine mag man es bewundern, wenn da jetzt ein künstlicher Arm liegt. Aber wie geht es dem Menschen, der dann diese Prothese ähm, anwendet? Und äh, in der ganzen Prothesenversorgung ist die Technik ein Aspekt ja, wie funktioniert das Gelenk? Wie oft muss es elektrisch aufgeladen werden? Sage ich jetzt, kommuniziert es mit dem Nervensystem, wegen des menschlichen Körpers, bionische Prothesen. Aber letztendlich steht hinter den Betroffenen, ursprünglich haben wir gesehen, sehr oft ein, ein Trauma. Und es gilt mit den Menschen so zu arbeiten, dass er oder sie, der Betroffene, jetzt einfach wieder Freude an seinem Leben mit dieser Prothese mhm. findet. Und wir lernen von Betroffenen unglaublich viel. Wir würden die Menschen mit den Prothesen, mir nach, das nicht geben. Was sie mir geben, würde Könnten ich den sie Prothesen nicht arbeiten? Könnte ich nicht arbeiten. Es ist umgekehrt.
1: Sie haben uns ich ein, sie und nicht ein sie Video mich.
0: mitgebracht. Man sieht einen Mann, der, der in der Kletterwand ist, ja, mit einer ja, dieser ja. fühlenden Prothesen. Ja. Unglaublich, dass das möglich ist. Können Sie uns einen leienhaften Idee geben, was eine fühlende Prothese ist, warum ja. das überhaupt möglich ist?
2: Ähm. Viele Menschen, die eben mit einer Prothese versorgt waren, können diese nicht fühlen, weil es sich um eine Art Werkzeug am menschlichen Körper handelt, in dem Fall ein Tragewerkzeug. Aber sie fühlt nicht. Unser Gehirn hat aber die Fähigkeit, sensorische Informationen von außen zu empfangen, mhm. tut es aber nicht mehr, wenn die Verbindung zur Peripherie unterbrochen ist. Jetzt sucht das Gehirn diese Gliedmaße und verstärkt dabei dieses Vermögen, die nicht mehr vorhandene Gliedmaße zu finden. Also es stellen sie, stellen sie Schmerzen ja. ein, sogenannte Phantomschmerzen, die sehr quälend sein können. Und jetzt ist im Rahmen dieser Forschung, mittlerweile ist das Produkt bereits marktauglich gelungen, abgetrennte Nervenenden, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre, äh, auf Ihre Frage, abgetrennte Nervenenden im Amputationsstumpf so aufzuarbeiten, chirurgisch, dass sie Technisch die elektrischen äh, Signale aus künstlichen Sensoren in der Prothese aufnehmen und wieder an das Gehirn leiten. Mhm. So kann der Betroffene, den wir vorhin in den Filmen gesehen haben, mit seiner Prothese fühlen an seinen Zehen, wo er mhm. hintappt mit seinem Fuß. Und dadurch spürt er es, das Gehirn nimmt die Reize wieder auf und das werden Schmerzen weniger oder verschwinden hoffentlich ganz.
0: Äh, Sie äh, leiten nicht nur das Institut für Prothetik an der FH Oberösterreich in Linz, sondern Sie haben auch zwei Start-ups und was wichtig ist, Ihnen wichtig ist, Sie haben Ihre Erkenntnisse, Ihre Forschung nicht patentieren lassen, weil Sie sagen, Sie wollen da nicht das große Geschäft draus machen, sondern Sie wollen, dass Menschen, die das brauchen, diese Versorgung auch bekommen können. Jetzt sind wir gerade in den Tagen, ein Jahr beschäftigt uns der Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das Leid der Menschen wird dann auch wieder fassbar, wenn man von den Geschichten, von den einzelnen Geschichten hört. Wie, wie groß ist das Thema, Ihr Thema denn, was Kriegsversehrte betrifft?
2: Das Thema ist äh, im Augenblick sehr groß. Eigentlich war es immer schon sehr groß. Nur jetzt, weil dieses Kriegsgeschehen so nahe an uns herangetreten ist, äh, ist es auf eine ganz neue Art und Weise sichtbar und spürbar. Und äh, Kriegszeiten sind Konjunktur- oder Hochkonjunkturzeiten für Prothesen. Viele Unternehmen sind ja entstanden, äh, okay. Prothesenhersteller in Kriegszeiten. Und jetzt stellt sich diese Frage einmal mehr. Und wenn man, wir haben vorhin die Einzelschicksale angesprochen, wenn man da hinschaut auf einzelne Menschen, auf Ältere Menschen, Frauen und Männer, die da eingeschlossen sind durch herabfallende Trümmer, die teilweise eben überleben, aber denen Gliedmaßen abgetrennt werden, dann fühlt man einfach so viel dabei und hat das Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen, so dass eigentlich für mich jetzt auch spürbar, kommerzielle Interessen oft diesem Streben, den Menschen schnell zu helfen, im Wege stehen. Und deswegen ist es für mich jetzt wichtig, auch im Sinne der ethischen Verantwortung, mhm. Entwicklung so voranzutreiben, dass es wenig kostet. Man muss nicht immer sozusagen die ganzen Fördermittel. Österreich ist eine wunderbare Förderlandschaft. Ja? Aber ich kann auch haushalten damit und ich muss das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann Entwicklung aus der kommerziellen äh, Industrie, sage ich jetzt einmal, Automobilindustrie zum Beispiel, Prinzipien adaptieren, um Neuentwicklungen auf auch auf diesem Gebiet, wenn man bedenkt, die bionische Prothetik ist ja nicht so alt, eigentlich ein, zwei Jahrzehnte, könnte älter mhm. sein, wenn man denkt, wie lange es schon Computer gibt. Also ja,
0: und hinkt. natürlich die neuen Entwicklungen, was künstliche Intelligenz, 3D-Druck, ja. ja. das spielt alles eine große Rolle eine in der Forschung. Aber vielleicht ganz ja. kurz abschließend auch noch zu Ihrer Geschichte. Sie stammen aus Südtirol, ja. sind mit sieben Geschwistern auf einem Bergbahnhof aufgewachsen. Ja. Da war die akademische Karriere nicht und, so das direkte, das direkte Ziel. Sie haben dann Elektrotechnik studiert, dann Nachrichtentechnik an der TU und Medizintechnik. Ja. Wie kam zu es dieser, zu dieser Karriere?
2: Also ich meine, genau meine Herkunft, dass äh, ein Bergbauernhof in Südtirol ist eigentlich die Basis für mein Denken. Ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mir beigebracht haben, mach aus dem, was du hast und mhm. was du bist, etwas daraus und strebe nicht immer nach mehr und mehr, sondern das, was du hast, ist auch etwas. Natürlich ist da eine Neugier entstanden. Zum Beispiel, wir hatten damals nichts, so wie es heute gibt, diese Bausätze, die man Kindern äh, schenkt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wo sie spielen können. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwelche alten Radios zerlegt und weil wir keine Fernseher hatten, habe ich irgendwelche Löcher in Radios gebohrt, weil ich mir eingebildet habe als Kind jetzt. Ich kann dort dann sehen, äh, was ich äh, sonst im Fernseher nicht sehen kann, weil er nicht da ist. Und das hat eine kindliche Fantasie aber mhm. angeregt. Eine unendliche kindliche Fantasie, die dann in mir, wie ich älter geworden bin, den Wunsch hat aufkommen lassen, nach Wien zu gehen und dann halt einfach diesen Interessen nachzugehen. Und das ist es, was ich glaube, was, was mir diesen Zugang zu diesem Thema geschaffen hat. Und auch diese, wenn ich sagen darf, Bodenständigkeit, mhm. nicht eben in diesen kommerziellen Auch Es ist wichtig, kommerziell Du denkst bitte, ich möchte das nicht abwerten. Jedes Unternehmen muss leben, jedes Unternehmen muss Mitarbeiter zahlen. Aber wenn es um die Versorgung von Menschen und ihren persönlichen Schicksalen geht, muss das alles in einem gewissen Verhältnis stehen. Mhm.
0: Noah, hast du in deiner Arbeit als Trainer jetzt auch einen, einen neuen Blick überhaupt in der Beschäftigung mit solchen Themen gefunden? Also du wirst dich davor vermutlich mit Prothesen oder anderen Ersatzteilen nicht auseinandergesetzt haben?
4: Na also bevor ich mit dem Thema angefangen habe, waren für mich Prothesen. Ich habe, glaube davor... Wenn du nie damit beschäftigt bist, dann fällt dir das auch nicht auf, der hat eine Prothese oder nicht. Und seit ich in dem Bereich ja. arbeite, fällt mir auch viel mehr auf, hey, der oder Prothese, der oder Prothese. Mhm. Und was mir extrem auffällt, was du gerade angesprochen hast, äh, wie teuer diese Sachen sind. Mhm. Ja. Vor allem, wir machen ja da wirklich Profisport in dem Bereich, wo ich arbeite. Und die Prothesen von denen kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro, ja. die Snowboard-Prothesen. Und mhm. dann brauchen sie aber noch eine Laufprothese und vielleicht kriegen sie yeah. noch eine Schwimmprothese und dann ist aber schon fertig. Das heißt, das Snowboarfahren können in Österreich von den Parasportlern ja. fast nicht mehr machen, weil es finanziell nicht stemmbar Aber das ist. Aber da sind immer
0: wieder bei der Befreiung, die Sie eingangs erzählt haben, welche Bedeutung das für Menschen hat, gerade auch im Sport. Sie wollten, glaube ich, was dazu sagen, Herr Karras?
3: Also, wenn wir jetzt uns zuhören, mhm. dann habe ich jedes Mal das Gefühl, jede und jeder erzählt eine Geschichte aus seinem Leben, die ein Beispiel dafür ist, dass man es so schaffen kann. Und das ist mit ein Grund für den Titel dieses Buches. Aber wir können es nur schaffen, wenn wir bereit sind, voneinander zu lernen. Genau. Und die Technik alleine löst das Problem noch nicht. Die Interaktion, wie Sie gesagt haben, ja, ja. zwischen dem Menschen und der Technik, entwickelt die Technik weiter und gleichzeitig kommt es dann einfacher zu Hilfsmitteln für den Menschen. Und ich glaube, es ist auch in, in der Politik so, wir müssen uns viel mehr austauschen zwischen den Experten, zwischen der Forschung, zwischen der Wissenschaft und den Betroffenen mhm. und der Politik. Ja. Dann können wir viel leichter, jeden aus seiner Isoliertheit herausholen und zu einem gemeinsamen Projekt machen. Und jeder und jede von uns hat in dieser Interaktion, in diesem Aufeinander Rücksicht nehmen voneinander lernen seinen Mutmacher gefunden. Und das zu auf, sich das Verbinde, selbst gefunden. auf das verbindende
0: schauen auch zwischen ganz unterschiedlichen Lebenswelten. das ja. ist eigentlich die Idee auch dieser Sendung ganz kurz und noch abschließend, wenn wir schon fast am Ende sind, ausgleich, Parakette. <lacht> <lacht> ja. Sie suchen das Risiko dann doch. Oder was, Da haben Sie den Überblick über, über diese seltsame Welt? Äh. <lacht> oh
2: ja. Ich hoffe, dass ich den Überblick habe. Und ich glaube schon, dass ich das habe. Zum Glück bin ich alt genug, dass ich Risiken, Risiken abschätzen kann. Und zum Glück ist es bisher immer gelungen. Ja, ich finde zwischendurch die Zeit und genieße diesen Sport ungemein, weil dieses Wort so in Ihrem buch Buch, so besonders wichtig ist. Ein unscheinbares kurzes Wort, aber so ist dynamisch. Ja? So ist wie beim Paragleiten etwas. Das Wetter ist jeden Tag anders und so muss ich es bewältigen. So lerne ich und so komme ich im Leben auch weiter. Jeder auf seine Art. Danke.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Messer geht es nicht. Ich bedanke mich. So wird es gehen, Lilian. 3. März geht es los. Danke, so tanze ich. Ja. Ich, so ja. dann. So <lacht> du dann. ich danke allen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dabei zu sein. Ich danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Schauspielerin Katharina Strasser. Äh, Griechenland, der neue Kinofilm, hat dann gerade Premiere gehabt. Wir reden über die Liebe und das Leben und neue Projekte. Es wird das österreichische frühere Slalomass, äh, der Vorarlberger Kilian Albrecht, da sein der jetzt äh, der Manager der erfolgreichsten Skifahrerinnen aller Zeiten ist, nämlich von Michaela Schiffrin. Ich freue mich sehr auf Paul Grischei, ORF-Korrespondent in Russland, der als Journalist des Jahres ausgezeichnet wird und auf den Märchenerzähler Folge Tegethoff, der seit vielen Jahrzehnten um die ganze Welt fliegt, um Geschichten zu erzählen. Das das nächste Mal für heute. Auf Wiedersehen, Dankeschön und gute Nacht.
3: Danke, danke. Oh